0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Pandemie ohne Perspektive, Ventile für Corona-Frust. In den Niederlanden hat sich da eine Gruppe, ein Ventil gesucht. In der dritten Nacht in Folge haben gewaltbereite Jugendliche randaliert, Geschäfte geplündert, Autos angezündet und die Polizei mit Feuerwerk und Steinen angegriffen. Und das alles, weil die niederländische Regierung wegen der Corona-Pandemie die Maßnahmen erneut verschärft und eine Ausgangssperre verhängt hat seit Samstag. Das sind jetzt die schlimmsten Krawalle seit 40 Jahren. Der Corona-Frust ist ja nicht auf die Niederlande beschränkt. Auch bei uns kommen viele nicht so gut klar mit den Einschränkungen. Und es gibt auch bei uns nächtliche Ausgangssperren in Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel. Ich habe mit Professor Ulrich Wagner darüber gesprochen. Er ist emeritierter Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Und ich habe ihn gefragt, welche Stimmung würden Sie denn hier momentan als vorherrschend ausmachen? Mehr Resignation als Aggression?
2: Wir reden ja auf der einen Seite davon, dass wir alle ermüdet sind von den Maßnahmen und den Einschränkungen, die wir haben, aber andererseits haben wir auch Demonstrationen, bei denen Corona-Leugner auch knapp an der Grenze der Gewalttätigkeit vorbeischrammen. Und psychologisch betrachtet ist die Situation, die wir gegenwärtig haben, mit dem Begriff erlernte Hilflosigkeit äh, zu beschreiben. Wir erleben gerade, dass Die meisten von uns, die allermeisten von uns jetzt seit fast einem Jahr sich tatsächlich versuchen zusammenzureißen und Corona-Schutzmaßnahmen zu folgen und irgendwie funktioniert es nicht. Dann kriegen wir mal wieder einen Lichtblick am Ende des Tunnels über die Impfmaßnahmen und auch über Medikamente und dann kommen solche Nachrichten wiederum durch, dass bestimmte Nachrichten für Ältere nicht gelten sollten, was sich jetzt wiederum als eine Ente erwiesen hat. Aber das Fehlen eines sichtbaren Ziels, das führt zu so etwas wie Erlernte Hilflosigkeit bei uns. Mhm. Und wir wissen eben, dieses Phänomen, das kann zwei Reaktionen auslösen. Auf der einen Seite etwas, was wir Reaktanz nennen, also Widerstand bis hin zur Gewalttätigkeit gegen bestimmte Maßnahmen. Und das könnte so ein Hintergrundmechanismus in den, in den Niederlanden jetzt sein.
1: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite sowas wie tatsächlich Antriebslosigkeit bis hin in die Depression. Aber Antriebslosigkeit bedeutet dann eben auch, Nicht nur, dass man zu Hause bleibt und nichts macht, sondern dass man möglicherweise auch nicht mehr darauf achtet, die gegenwärtigen Einschränkungen einzuhalten.
1: Ja, das kann natürlich auch passieren. Und was ist ausschlaggebend dafür, in welche Richtung das Pendel ausschlägt? Also ob man eher antriebslos wird oder eher dann aggressiv?
2: Das hängt sicherlich von Persönlichkeitsmerkmalen ab, aber es hängt natürlich auch mit bestimmten Lebenssituationen zusammen. Was Persönlichkeitsmerkmale angeht, werden es eher die jungen Leute sein, von denen man erwarten kann, dass sie sich st- tatsächlich auch bis hin zum aggressiven Verhalten gegen solche Maßnahmen wehren. Ältere werden das weniger mit Aggression tun. Aber es hängt natürlich auch mit den Lebenssituationen zusammen. Einige von uns sind in eher günstigeren Lebenssituationen. Dann ist Corona immer noch doof. Und andere leben aber unter sehr ungünstigen Bedingungen. Und da kann man erwarten, dass die Auswirkungen von gelernter Hilflosigkeit eher
1: Diese kleinen Fluchten, Sie haben es auch schon erwähnt, das kann bei manchen Menschen eben dazu führen, diese Perspektivlosigkeit, dass man sich nicht mehr ganz so an die Regeln hält, dass man sich vielleicht mit mehr als einer weiteren Person trifft oder die Maske nicht über die Nase zieht, bringen solche Kleinigkeiten Erleichterung?
2: Eigentlich nicht wirklich. Es ist ja schwierig für uns, dass wir uns immer wieder darauf konzentrieren, die Beschränkungen, die wir haben, die wir auch sinnvollerweise haben, zu beachten. Und wir werden dann einfach oberflächlicher und achten nicht mehr so stark darauf, aber es bringt nicht wirklich eine Erleichterung. Weil bei der nächsten Gelegenheit kommt uns ja dann wieder in Erinnerung, nein, Wir sollten bestimmte Kontakte meiden, wir sollen Abstände halten und solche Dinge. Jetzt zu versuchen, über die Stränge zu schlagen, damit es uns anschließend besser geht, ist psychologisch betrachtet nicht sinnvoll.
1: Meistens schadet man sich ja auch selbst mit solchen kleinen Fluchten, in Anführungszeichen. Welche Ventile könnten denn helfen? Welche könnte man stattdessen öffnen, um seinen Frust abzubauen und wieder Hoffnung zu schöpfen?
2: Auf der einen Seite empfehle ich immer wieder auch, nicht nur die negative Seite der gegenwärtigen Situation zu betrachten, sondern sich auch positive Ziele selber zu schaffen. Also die Möglichkeit mal wahrzunehmen, im Homeoffice mal zu unterbrechen und mal einen Waldspaziergang zu machen, was man sonst unter anderen Umständen eher nicht machen würde. Also Ersatzmöglichkeiten, sich selber kleine Freuden zu schaffen, die aber nicht gegen die Corona-Regeln verstoßen. Auf der anderen Seite muss ich als Psychologe aber auch sagen, ich habe den Eindruck, dass die Durchregelung durch Corona, die ich für sinnvoll halte, aber dass wir an einer Stelle angekommen sind, dass, an, dass hier die Schrauben nicht noch weiter anzuziehen sind, dass das kaum möglich ist. Und meine Erwartungen sind jetzt eigentlich beispielsweise an die Politik, die strukturellen Randbedingungen, die uns Erleichterung schaffen würden und schaffen könnten, in stärkerem Maße zu befördern. Also die Kanzlerin hat ja gerade auch in Davos gesagt, da sind Fehler gemacht worden. Und das sieht man jetzt. Wir haben immer noch die Situation in den Altenheimen, dass die alten Menschen dort mit unerträglichen Lebensbedingungen konfrontiert sind. Wir haben immer noch die Situation in Schulen, dass das nicht richtig funktioniert. An der Stelle würde ich mir jetzt wünschen, dass wir alle auch Erleichterung dadurch bekommen, dass solche Randbedingungen verbessert werden. Da müssen wir immer noch vorsichtig sein, aber wir müssten vielleicht nicht mehr ganz so vorsichtig sein.
1: So viel Gewalt haben wir seit 40 Jahren nicht mehr erlebt, so war es von der niederländischen Polizei zu hören, nachdem den dritten Tag in Folge eine Gruppe von gewaltbereiten Jugendlichen, Corona-Leugnern, Fußball-Hooligans und auch Neonazis durch die Städte gezogen waren. Nicht nur in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag wurden Autos angezündet, Geschäfte geplündert und mit Steinen nach der Polizei geworfen. Anlass für die Krawalle waren die erneut verschärften Corona-Maßnahmen und die seit Samstagnacht geltende Ausgangssperre. Mich Schneider über die Krisenkommunikation der Regierung Rütte.
3: Angesichts brennender Innenstädte, Randalen und Angriffe gegen die Polizei rudert die niederländische Regierung nicht zurück. Im Gegenteil, Premierminister Mark Rütte verteidigt die Einschränkungen in gewohnt flapsigem Ton. Wir ergreifen diese Maßnahmen nicht zum Spaß. Wir bekämpfen das Virus. Und es ist das Virus, das uns unsere Freiheiten nimmt. Deshalb brauchen wir diese blöden
0: Regeln.
3: Gleichzeitig appelliert Rutte an alle Niederländerinnen und Niederländer, die sich an die Einschränkungen halten. Das ist nach Darstellung der Regierung die überwiegende Mehrheit. Die Aufständischen dagegen, daran lässt dann Haag keinen Zweifel, das seien wenige krawallbereite Unruhestifter von ganz links und ganz rechts. Sie werden von der Politik zu Außenseitern erklärt. Man fragt sich wirklich, was in die Menschen gefahren ist. Das hat nichts mehr mit politischem Protest zu tun. Das ist einfach kriminelle Gewalt. Und genauso werden wir es behandeln. Es ist eine Flucht nach vorn mit markigen Worten, so wie sie typisch sind für diese niederländische Regierung. Für Verständnis und Entgegenkommen ist da wenig Platz. Das machten auch viele Bürgermeister der besonders betroffenen Städte deutlich. Nicht wenige von ihnen gehören ebenfalls Rüttes Regierungspartei WWD an, so etwa der Bürgermeister von Eindhoven, Jon Joritzma. Nachdem seine Stadt verwüstet wurde, sprach er offen von Bürgerkrieg und legte vor der versammelten Presse noch einmal nach. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Es ist der Abschaum der Erde, der unsere Stadt auseinandergenommen hat. Natürlich gibt es Kritik an solchen Formulierungen. Medien und auch gemäßigte Politiker haben die WWD aufgerufen, ihren Ton zu mäßigen. So etwa Christdemokrat Hubert Bröls, selbst Bürgermeister und Vorsitzender im Nationalen Sicherheitsrat. Wir alle, auch wir Bürgermeister, sollten aufpassen, was wir sagen. Denn Worte haben einen großen Effekt. Da waren wir uns im Rat auch einig. Das muss mal klar gesagt werden. Und wer schuldig ist, möge sich angesprochen fühlen. Doch von Deeskalation ist wenig zu spüren. Wir gegen die, das ist die Erzählung, die die niederländische Politik gerade verfolgt. Die Hoffnung ist, dass das bei der Bevölkerung verfängt. In unzähligen Interviews fiel immer wieder eine Formulierung, das hier sind nicht die Niederlande. Bedeutet im Umkehrschluss, gegen die Randalierer sei jede Härte legitim. Law and Order auf Niederländisch, die Rechnung könnte aufgehen. Denn viele Bürger schätzen die klaren Worte des Premiers, nachdem die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie noch schwer überfordert wirkte. Und die Unterstützung für Mark Rutte und seine Regierung erfreut sich in den Umfragen hoher Werte. Nicht ganz unerheblich, denn im März wird gewählt. Und dann dürfte auch bewertet werden, wie die Niederlande mit dieser Krise umgehen.
4: Wenn die Gewalt weitergeht, schlittern wir in einen Bürgerkrieg. Diese Warnung des Bürgermeisters der niederländischen Stadt Eindhoven war eindringlich. Doch wieder hat es in den Niederlanden Ausschreitungen gegeben. Drei Tage in Folge haben Menschen dort jetzt Autos angezündet und an verschiedenen Orten auch Läden geplündert. Die Polizei hat fast 200 Menschen festgenommen. Sie versucht, diese Konflikte einzudämmen. Besonders schlimm war es jetzt in der Hafenstadt Rotterdam. Dort wurden mindestens zehn Polizisten verletzt, Krankenwagen sind im Noteinsatz behindert worden. Wer diese Bilder sieht, der kann sich vorstellen, welche Wut hinter dieser Gewalt gesteckt haben muss. Grund für die Ausschreitungen in den Niederlanden sind die strengen Corona-Maßnahmen. Vor allem die seit Samstag geltende Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 4:30 Uhr am frühen Morgen steht da im Mittelpunkt. Und über diese Eskalation der Gewalt habe ich vor der Sendung schon gesprochen mit dem Friedens- und Konfliktforscher Johannes Becker. Von ihm wollte ich wissen, ob das wirklich nur Proteste gegen diese Ausgangssperre sind oder ob die Ausgangssperre nur der Tropfen war, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat.
0: Ich glaube, Ihre Frage trifft es in den Kern ins Herz hinein. Die Ausgangssperren sind nur der Auslöser. Ich glaube, der Grund liegt ein bisschen tiefer. Die Gewaltakte sind, wenn ich das richtig gelesen und gesehen habe, zum größten Teil von Jugendlichen ausgegangen. Und wir haben in den Niederlanden ein Problem, das wir in Deutschland auch kennen, aber weitaus geringer kennen als in den Niederlanden und noch in anderen europäischen Ländern, nämlich die Jugenderwerbslosigkeit. Wir haben eine Jugenderwerbslosigkeit, die doppelt so hoch ist wie bei uns. Die offiziellen Zahlen bei uns reden von 6 in den Niederlanden sind es 10 In der Europäischen Union sind es 18 Prozent, aber die Niederlande schauen immer und vergleichen sich immer mit Deutschland, mit der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist ein großes Problem, insofern Ausgangsbeschränkungen Auslöser, Grund in meinen Augen eher eine gewisse Perspektivlosigkeit der jüngeren Generation in den Niederlanden.
4: Diese Jugendlichen, die Sie schon angesprochen haben, sollen ja auch unterstützt worden sein von Hooligans, von Neonazis und Corona-Leugnern. Wie gefährlich ist das denn für eine Gesellschaft, wenn Menschen mit so einer Gewalt reagieren und offenbar auch nicht davor zurückschrecken, Polizisten, Feuerwehrleute oder Sanitäter anzugreifen?
0: Nun ja, das ist ja kein neues Phänomen. Das kennen wir oder kannten wir, als wir noch mit 60.000 Leuten ins Waldstadion gehen konnten, Mhm. nach Frankfurt. In den holländischen Stadien kennen wir das auch, dass sich irgendwelche, in meinen Augen heute immer noch minoritären Gruppen versuchen anzuschließen, einem solchen Protest, das irritiert mich nicht besonders. Das kennen wir ja auch aus der Bundesrepublik Deutschland also die sogenannten Corona-Leugner, die ja zum Teil nicht die Corona-Leugner, sondern die Andersdenken-Bewegung, die ja zum Teil vernünftige oder nachvollziehbare Ziele verfolgen, dass sich an die andere Leute anhängen, die andere Ziele verfolgen, das ist für uns nichts Neues.
4: Wir kennen ja diesen Frust, den man in den Niederlanden da gesehen hat, diese Gewalt, die man da gesehen hat, auch aus anderen Ländern. Auch in Deutschland sind viele Menschen nicht einverstanden mit den Corona-Regeln. Warum reagieren die Menschen aber dann tatsächlich eben mit Angriffen, mit Randalen, mit Gewalt und wählen nicht vielleicht einen friedlichen Protest gegen diese Corona-Maßnahmen?
0: Nun, wenn Sie mal in die Vorstädte der Niederlande hineingehen, die Niederlande haben 17 Millionen Einwohner. Sie haben eine Reihe von großen Agglomerationen, in denen große, große Wohnkomplexe sind. Ich kenne das, ich beschäftige mich zentral mit Frankreich, aus den Vorstädten von Paris, von Lyon, von Marseille, wo manchmal 10.000 Menschen in einem riesigen Gebäude leben. Und jetzt werden die Jugendlichen da eingesperrt. Und sie verstehen das nicht, warum. Und das Problem, als Schreiber, sehe ich in der Bundesrepublik auch tendenziell. Die Menschen bei uns verstehen bestimmte Dinge nicht mehr. Das Groh akzeptiert, ja, es gibt da ein Virus, aber sie verstehen nicht, was die Regierung und warum beschließt. Die Menschen verstehen nicht, warum werden Fitnessstudios geschlossen. Warum haben Menschen in Restaurants in Hessen Hunderttausende investiert, um den Regeln nachzukommen und dann werden sie geschlossen. Warum geht man mit Schulen und mit Kitas so eigenartig vor? Und ich glaube, dass diese Fragen besonders bei den Jugendlichen ankommen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf meine Grundthese, die ihre Zukunft nicht unbedingt gesichert sehen, sondern die sich bedroht fühlen von einer gewissen Unsicherheit.
1: Eine Ausgangssperre ab 21 Uhr, die gilt seit Samstag in den Niederlanden und dagegen gibt es, wie wir schon gehört haben, massive Krawalle jetzt schon die dritte Nacht in Folge. Hunderte gewaltbereite Jugendliche, Hooligans und Neonazis lassen Autos in Flammen aufgehen und plündern Geschäfte. Rund 150 Randalierer hat die Polizei bereits festgenommen. Sie spricht von den schlimmsten Krawallen seit 40 Jahren. Das wirft auch hier bei uns die Frage auf, wie lange hält der Pakt zwischen Politik und Bürgern, wenn es um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen geht. Warum fällt es so schwer, eine verlässliche Perspektive zu schaffen? Andreas meyer feist hat in Wiesbaden über das Ringen in der hessischen Politik nachgedacht.
5: Die Politik versucht es mit Bitten und Botschaften, durchhalten, nicht lockerlassen, mit der Hoffnung auf die Dividende, das sogenannte normale Leben. Aber für wen?
1: Früher gab es Applaus vom Balkon und Aufmerksamkeiten für die Krankenhausmitarbeiter. Das hat erheblich abgenommen. Dabei ist die Situation jetzt viel angespannter, als sie im Frühjahr war.
5: Sandra Zisek jüngst in der Bundespressekonferenz. Hören wollte man von ihr Zahlen und Ziele. Zizek antwortete mit Zuständen. Die politische Folge,
6: dass wir jetzt nicht lockern können,
5: sagt Volker Bouffier. Aber wann öffnen die Läden, Kneipen, Theater und Museen? Wo ist das Rezept der Politik?
6: Am Ende geht es nicht um die Frage, haben wir eine Formel gefunden, sondern haben wir eine Lösung, die das Grundziel Infektionen runter, Sicherung der Nachverfolgung erreicht.
5: Formeln gibt es, Lösungen noch nicht. Mitte Februar der nächste Haltepunkt der Politik.
6: Und wir glauben, dass in dieser Zeit die entsprechenden Maßnahmen wirken können.
5: Bis dahin durchhalten.
6: Damit wir irgendwann wieder öffnen können.
5: Bei der letzten Bund-Länder-Schalte mit Kanzlerin und MPs ging es zum ersten Mal auch um die Frage, wie man die Menschen bei der Stange halten kann. Die Antwort mit einer festen zeitlichen Perspektive. Das bedeutet für Hessen bisher, wenn die Maßnahmen wirken, könnte es im März so etwas wie Normalität geben. Zunächst in den Schulen und hier für die Jüngsten.
6: Das ist eine Perspektive und die kann nur gelingen, wenn sich alle dran halten. Das heißt, die Kinder zu Hause lassen, soweit es irgend geht. Jeder sich an die Kontaktregeln hält, die wir im Übrigen nicht verändert haben.
5: Noch scheint dieser Pakt der Hoffnung zu halten zwischen Politik und Bürgern.
3: Dass die überwiegende Mehrheit der Menschen Auch weiterhin der Auffassung ist, dass die Gefahr so groß ist, dass Einschränkungen gerechtfertigt sind.
5: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hofft, dass es so bleibt. Aber wann wird denn nun alles wieder normal?
3: Es kommen neue zugelassene Impfstoffe hinzu. Aber das ist eben ein
4: Langsames Wachstum. Wir wollen ja nicht 60.000 Menschen in drei Wochen impfen, sondern am Ende haben wir Kapazitäten aufgebaut, um 60.000 oder 50.000 Menschen am Tag
6: impfen zu können.
5: Sozialminister Klose, Innenminister Beuth und an der Nahtstelle zur Bundespolitik Volker Bouffier.
6: Wenn wir als nicht weiter runterkommen, dann muss man weitere Maßnahmen ergreifen, die Sie kennen. Klar
5: ist, je weniger normales Leben, desto teurer wird das alles. Die hessischen Städte und Gemeinden rechnen damit, dass es viele Jahre dauern wird, bis die Steuereinnahmen wieder auf Vor-Corona-Zeiten liegen, mit allen Folgen. Wann wird alles normal? Das wird jedenfalls länger dauern als die Pandemie. Je länger die Pandemie dauert, desto roter die Zahlen. Was also tun?
0: Ausreichen wird es, wenn man zusätzlich mal die Maskenpflicht auch durchsetzt und mit den Haushalten auch verstanden wird, dass auch dort Abstandsregeln und die Besuchsregeln einzuhalten sind. Wenn das umgesetzt wird, dann haben wir schon im Prinzip die halbe Miete.
5: Sagt René Gottschalk, der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Für die Medizinerin Sandra Ziesek liegt die Normalität in uns selbst.
1: Wir sind Teil dieser Pandemie und wir verbreiten das Virus. Es liegt deshalb an jedem Einzelnen von uns, diese Zahlen zu reduzieren.
2: HR-Info, das Thema.
4: Wer es hört, hat mehr zu sagen.